0: Seguíte solo a ti, Señor, seguíte solo a ti, Señor, seguíte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguí tu caminar, Señor, seguí sin desmayar, Señor, mostrando ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar a ti. Hoy todo entrego a ti, Señor. Hoy todo entrego a ti, Señor. Hoy todo entrego a ti, Señor. Pues solo tuyo soy. Seguí tu caminar, Señor. Seguí sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu Caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar a ti. Noche,
1: te amo a la autoridad Espíritu Santo y a ti Jesús Para Que vengas a destapar nuestros oídos
0: ven, Espíritu Santo. Que vengas a
1: quitar la costra de nuestros ojos
0: Así es Señor Jesús, ven
1: Ven a abrir nuestro corazón para Hable. quitar esa dureza de nuestro corazón Abre mi corazón
0: Señor en esta noche
1: Mi mente Toca nuestro entendimiento Señor para poder recibir y tener ese entendimiento, esa sabiduría Espíritu de amor para poder decir abafada de esta noche y ponernos llenar de gozo y de ilusión para conocerte amarte y bendecirte más ayúdanos en este sentido Padre en el nombre de Jesús y sánanos en las áreas débiles de nuestras vidas gracias A tomar la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos 25 en adelante. Vamos ahí, palabra de Dios. Hay dos cosas importantes. Esto se llama el precio del discipulado. ¿Y por qué se llama el precio del discipulado? Porque es el costo y el sacrificio que cada uno de nosotros tiene que hacer verdaderamente para ponerse en el camino del Señor. Y entonces ser discípulo de Dios. Y esto nos lleva a un reto. Y nos lleva a un reto porque nos habla de dos cosas importantes. Dice que mucha gente seguía a quién? A Jesús. Pero ¿cuántos discípulos tenía dentro de toda esa gente? Solo 12 Y entonces cuando hay mucha gente siguiendo a Jesús, ¿cuál es el propósito de seguirlo, de estar ahí y de buscarlo? Si de verdad no quiero hacerme discípulo. ¿no? Entonces, por eso es que él nos dice, mira, te tienes que trabajar en dos áreas de tu vida. Porque cuando trabajes en esas dos áreas de tu vida, tú vas a entender por qué hay prioridades y hay cosas secundarias. Y nos habla de dos funciones importantes. Ahí en el versículo 20, 26 dice, si alguien no viene a mí y no sacrifica el amor, sacrificar el amor. Y lo otro dice, y, no puede, <coughs> y el que no carga su cruz y me sigue. ¿Qué descubrimos en esas dos cosas? Fíjense que dice, tenemos que aprender a sacrificar el amor de quién. Ahí del listado. Y porque nos hará llegar hasta eso, hasta esa profundidad. Por eso es que el primer mandamiento dice, amarás al Señor, tu Dios. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. Y es que ese amor a nuestros papás, ese amor a nuestros hijos, ese amor a nuestra familia, muchas veces la usamos de pretexto para no seguir a Dios. Y de verdad a veces ni ninguno ni en otro lado de justificación y entonces lo que él hace es dice mira tienes que atender a Dios pero no tiene que ser ese amor tan grande es que yo no voy porque tengo que cuidar a mis nietos es que yo no voy porque fíjate que y así y entonces por quedar bien en muchos aspectos perdemos la tarea más grande que tenemos que es trabajar por mi salvación y entonces eso tiene que estar claro por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes qué cosas no son negociables en sus vidas. El amor a sus hijos, ¿es negociable? ¿Ah? La paz, ¿qué más? A ver, solo dos cosas, ¿no? La salud no es negociable, ¿qué más? ¿Ah? Fíjense que todos pusimos un ejemplo de lo que no es negociable en mi vida. Pero ninguno dijo, mi salvación no es negociable. ¡Wow! ¿Quiere decir que mi salvación no es tan importante en mi vida? Porque sí la puedo negociar. Y es lo que hemos hecho. Y es en lo que hemos caminado. Por eso me impactó hoy en la noche cuando el Señor nos dijo, no te imaginas lo grande y hermoso que es lo que el Padre te quiere dar. No te imaginas, lo repitió. Y es que cuando yo no he entendido que mi salvación no es negociable, no he entendido este sacrificio de amor, ¿hacia quién en primer lugar? ¿Ah? Hacia mí. Si yo me estoy perdiendo de lo más grande, lo más hermoso, que es mi propia salvación. Y entonces como no me amo, ¿por qué? Porque yo me esfuerzo trabajando, me sacrifico en esto, me sacrifico en otro, me sacrifico pero no sacrifico nada para alcanzar mi salvación. Entonces no me amo como debiera ser, no me respeto como debiera ser y no me he valorado como debiera ser. Y por eso el Señor nos llama a eso, a que entendamos esa parte fundamental en mi vida que no importa, sí, es tu papá, es tu esposo, pero primero está mi salvación. Mi salvación no es negociable, hermano. No es negociable. Y cuando yo tengo esto grabado en mi mente y grabado en mi corazón, muchos amores podrán venir, pero nada, nada, nada vale más que de verdad estar en la presencia del Padre al final de mi vida. Por eso nos lleva tan, tan profundamente y nos hace ese, esa comparación. Y es la misma comparación y es el mismo pedido que le hizo a Abraham en el libro de Génesis, en el capítulo o, entre 11 y 12, parte del 13. Y entonces nos dice el Señor que tenemos que aprender a vivir esa parte. Y cuando yo ya entiendo en mi, en mi mente y en mi corazón esa parte de mi vida, entonces yo ya entiendo por qué tengo que hacer ese sacrificio. ¿Por qué razón? Porque si no lo hago así, en el momento que yo esté en la presencia de Dios, ¿qué va a pasar? Ay, señor, fíjate que lo que pasa es que yo, por, por apreciar a Mirza, es que fíjate que ya no. Y por odio iba por hoy, pero. Ellos tendrán que venir a entregar cuentas de eso. Yo te estoy pidiendo cuentas de tus decisiones. Sí, pero es que si no iba, no iba hoy, sí. No hay problema de ella. Yo te estoy pidiendo cuenta de lo tuyo. Por eso dice el Señor, las exclusiones de la vida, que es una exclusión? ¿Ah? estar fuera. No te las hago yo, te las haces tú mismo. Porque de acuerdo a tus decisiones, de acuerdo a tus prioridades y de acuerdo a, al fundamento de tu vida, es que tú decides dónde quieres estar y dónde no quieres estar. Entonces cuando digas Señor, Señor y no entres al reino de los cielos, yo no te saqué. Fue tu comodidad, fue tu falta con tu pasarte confiado y vivir ese proceso en tu vida. Esa es la parte que Él quiere caminar. Estamos claros hasta aquí. ¿Qué es llevar su cruz? Es tu vida. Es tu propia vida. Con tus equivocaciones, con tus vergüenzas, con tus victorias, con tus bendades y con todas las cosas grandes en tu vida. Lo que ha pasado ahí es que Jesús nos ha perdonado, sí o no. ¿Ah? ¿Y por qué yo no me lo he perdonado? ¿Por qué es que yo no me lo he perdonado? Y es bien sencillo. En la cruz está Jesús clavado. Esto es en la cruz del Calvario. Pero en la cruz de mi vida, ¿cuántas veces he clavado a Jesús de verdad? Ha faltado Jesús clavado en tu propia vida. Donde tú sientas que de verdad se clavó en ese pecado, en esa deshonra, en esa soledad, en ese propósito, en esa circunstancia negativa y te levantó de verdad en victoria y perdonado. Pero como nosotros solo lo hemos visto de aquí para afuera de esa posición, no sentimos y no nos otorgamos el perdón porque no hemos experimentado crucificar a Jesús dentro de mí. Entonces, mi cruz me cuesta mucho llevarla, ¿por qué? Porque Jesús está de espectador nada más. Y ese es el reto. Nosotros no podemos lavar nuestras vestiduras todos los días con la sangre del cordero si Jesús no se sacrifica como cordero en mi vida. Y es importante esa parte de Él en mi vida. Porque cuando yo lo hago cordero de mi vida, entonces Él al morir va a derramar ese perdón, va a derramar esa redención, va a derramar esa ese levantarme y va a derramar y va a pagar ahí, de verdad, en serio, el acta con las cláusulas negativas y adversas en mi vida. Por eso es que hay expresiones como aquí, arrasar, a, jalando la carreta, aquí mira, más dos que thriller, ya, más o menos, pero ¿por qué? Porque no hemos entendido que si Jesús ya se sacrificó en mi vida, mi vida tiene un precio especial que es la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y que lo que Él quiere realmente es resucitarme, restaurarme y redimirme para que yo sea una mujer y hombre de victoria, con poder y autoridad, con sabiduría y entendimiento, con dirección y conducción para tomar sabias decisiones. Por eso es que nos decía en la, en la oración, sensatez y prudencia, sensatez y prudencia. Y entonces nos lleva a esa reflexión, nos lleva a esa meditación, para que nosotros no nos sintamos excluidos nunca del perdón de Él. No nos sintamos jamás excluidos, aunque sea lo que sea, de la victoria de Él. Por eso que dice Isaías 1.17, 18, ¿qué no tiene? 1.17, por ahí ¿qué dice. Seguí, seguí. Dice, dice, vale, a ver, Karen. El Señor te dice, ven. Vamos a discutir tu vida. Vamos a discutir tu vida. ¿Ah? No importa qué color haya sido tu pecado, no importa cuál haya sido la circunstancia, no importa cuál haya sido la situación, yo te la quiero perdonar. Yo te la quiero perdonar. Pero necesito que tú te perdones también. Necesito que tú decidas de verdad darte libertad y perdón en la vida. ¿Por qué necesitamos hacer ese proceso en mi vida, ¿por qué lo necesito hacer? Porque cuando yo me doy el perdón y me doy la libertad, entonces encuentro la verdad. Pero si yo no me doy la libertad, no puedo encontrar la verdad que me quiere otorgar el Espíritu de Dios y entonces siempre voy a caminar con atadura, con negligencia con duda y con incredulidad del pasado y del perdón de Dios y de la obra de Dios en mi vida. Por eso es importante esta parte de él. Mi vida tiene que tener también, no a Jesús acá, sino a Jesús acá. Y entonces eso nos va a ayudar a nosotros sentir eso que nos está diciendo ahí. Y nos va a ayudar a nosotros a tener esa confianza plena de que de verdad él me perdona. Él me redime y Él me restaura en la vida. Por eso lo llevé primero a leer eso. ¿Por qué? Porque Él quiere que retrocedamos un poquito y nos vayamos más o menos al versículo 6. De ahí de Isaías 1. Palabra de Dios. Señor, ¿te das cuenta todo lo interno que tienes ahí? ¿Te das cuenta que no has querido sanarte verdaderamente en la vida y no has querido curarte verdaderamente en la vida y siempre caminas con dolor, con tristeza, con melancolía, con soledad, con un montón de cosas, con inseguridad, porque tienes todas esas heridas abiertas en tu vida. Y entonces si no te sanas interiormente, no puedes tener libertad interior, aunque por dentro sea otra situación. Por eso Señor cuando te, te da un consejo y tú lo cumples, y ves que tiene resultados, después puedes decir, Señor, sí. Un ejemplo sencillo. Maynor hace ocho días me dijo, mira, toma el té de higo. Tomé el té de higo y le mandé la foto donde me había curado, amén. Le sí, dije, gracias. Esa es la parte que tenemos que aprender a manejar en nuestra vida. Entender que todas las heridas pueden ser sanadas, sí, si y solo si llevo de verdad a crucificar a Cristo dentro de mí. Y entonces, dice Señor, la carga se hará mucho más ligera. ¿Por qué? Porque yo tu Dios estoy cargando y liberando lo que tú no puedes cargar y manejar en tu vida. ¿Ah? ¿Cómo nos hace sentir esto? Una esperanza linda. Y entender que he sido yo el que no me he puesto la atención necesaria al interno para darme yo esa libertad en la vida, para darme yo ese perdón en la vida. Y verdad, ahí entonces vamos a empezar a otorgarle a Jesús el señorío de nuestra vida. Entonces dice el Señor, ok, ya te sanaste, ya estás claro en eso, y entonces empiezas a equivocar el concepto, porque la incredulidad y la duda te llevan a hacer obras, a creer que por obras tú vas a encontrar la, el perdón, la liberación, la restauración y la redención, no es por gracia. Y se recuerdan hace ocho días que estudiamos la gracia. ¿Ya? Y entonces dice: dejen de hacer toda esa cosita. Y Entonces vamos a leer más o menos en el versículo 11. No, en el 10. Empezar en el 10. ¿Qué dice el Señor? Permíteme. Dice: pongan atención, necios, hombre. ¿Ya? Ya, de, ya pongan atención qué es lo que tienen que dejar de hacer para que ustedes no pierdan más el tiempo, de verdad. Y nos explica qué es lo que quiere que dejemos de hacer. ¿Qué dice? Ni modo, ¿verdad? Porque en la antigüedad me echaba un tirín, caía en un pecado y yo agarraba dos palomitas y las iba a sacrificar ahí. ya que tranquilo, pero la, al siguiente día o en la misma tarde ya estaba haciendo otra vez lo mismo. ¿Qué me iba a costar? Ya estoy harto, dice eso. Ni siquiera cansado, harto. ¿Qué más? Dice el Señor, a ver, ¿a qué vienes? ¿A qué vienes? ¿Con qué propósito vienes? ¿Cuál es el objetivo de tu venida aquí? ¿Qué más? Dice el Señor, Navidad, un gran espaviento. Pascua, otro gran espaviento. Y así todas las fiestas, un gran espaviento. Pero ¿qué les ha dejado en su interior? Religiosidades y tradiciones no salvan, no salvan. Y entonces se dice el Señor, dejen de hacer el mal, lávense y cambien su conducta, su actitud y su comportamiento. Hay que tener claro una cosa en nuestra mente. Las obras no salvan, la relación sí. No es por obras, es por relación. ¿Estamos? ¿Cuál es la relación que menos vivimos todos los días de nuestra vida? Sí, la relación contigo mismo. No nos hemos entendido. Y si yo no me relaciono conmigo mismo, ¿cómo voy a entenderme a mí mismo si no me pregunto, no me cuido, no me, no me esfuerzo a hacer eso? Pero cuando yo entiendo mi relación conmigo mismo y entiendo mi sentido, mi propósito, mi visión y mi situación, entonces mi vida no es negociable para nadie. Y esa es la parte que Dios quiere que aprendamos a manejar en la vida. Porque lo más valioso que tú tienes eres tú mismo. Por eso nos decía al principio, tienes que dejar el amor del padre, la esposa, los hijos y todo. Porque cuando tú te valoras, tú puedes valorar a los demás, pero cuando tú no te valoras es por demás. Y entonces cuando yo entiendo que es mi relación en primer lugar y quiero mi salvación, mi segunda relación tiene que ser con Él. ¿Y cuál tiene que ser la disposición más grande que tengo que tener para poder empezar tanto mi relación como la relación de Él? ¿Cuál es el convencimiento más grande que tengo que tener? Obedecer los principios, las normas las formas y los propósitos que me voy a plantear en la vida. Esforzarme por cumplirlos. ¿Fija? Darnos ese valor, darnos esa fortaleza, darnos esa visión. Por eso es importante esos dos versículos primero de Lucas 14. Porque cuando nosotros ya entendemos ese proceso, entonces nos vamos a ir a ver las dos parábolas que él da en el mismo evangelio. Pero cuando yo no he entendido esas dos partes, entonces llego a las parábolas y no valoro la, el, eso que nos quiere decir ahí. Y entonces empezamos en el versículo 28, ¿qué dice? No, 28, en, en Lucas 14, 28, perdón, palabra de Dios. <coughs> dice la palabra de Dios, por ejemplo, yo llego donde Maino, le digo, Maino, mira, te voy a bajar mi camioneta, que es lo primero que me mandas presupuesto. Y me decís, ¿lo aprobas o no lo aprobas? ¿Por qué esa pregunta? Para ver si tengo la capacidad de pago o no tengo la capacidad de pago. Quiere decir que en la vida nos hemos sobrevalorado, sobreval hemos hecho más gastos que inversión. No hemos medido eso en es nuestra vida. Y hemos sido abnegados en un montón de cosas, pero no hemos entendido la sabiduría y la prudencia que tenemos que llevar. Por eso se llama el costo, el costo del discipulado. Y este es el costo verdadero de lo que yo necesito transformar en mi vida. ¿Qué es la abnegación? ¿Qué es? Es aquel deseo que yo quiero alcanzar algo y hago todo el propósito. Y ese deseo de alcanzar, eso me hace llevar a mí a tener una prioridad, pero también voy a tener un sacrificio. Y en las cosas de Dios queremos alcanzarlo, pero sin sacrificar absolutamente nada. Entonces es muy difícil. Y entonces el Señor nos va a enseñar esta noche, ojalá nos dé más tiempo, ¿Cuáles son los sacrificios que tenemos que empezar a tener para empezar a desarrollar el proceso de abnegación en la vida? Mateo 26, 25. Mateo 16, 25. 16, 25. Cuando tenemos ese tipo de circunstancias se nos olvida que el sacrificio es o una decisión o una oportunidad o una cosa que la vamos a hacer de vez en cuando. No, el sacrificio es un deber en la vida, es una obligación en la vida. ¿Por qué razón es un deber? Porque si yo no sé sacrificarme para mí mismo, ¿cómo puedo testificar y hacer que otro se sacrifique en cosas que yo jamás he hecho en la vida? No puedo, imposible. Entonces, lo que tengo que tener claro es de verdad qué prioridad tengo que, qué quiero sacrificar, hasta dónde estoy dispuesto y de qué estoy convencido sacrificar. Porque cuando iniciamos el camino e iniciemos las decisiones, el no acá se lo vamos a decir a él, no a nosotros, a él. Y esa parte ya de decirle a no a él aquí, ya es más difícil que cuando le dijimos a él no aquí. Por eso es importante hacer esa revisión antes de arrancar. Porque cuando Dios te pida algo que te ha costado y que es tu orgullo y que de eso te van a glorias, pero que no te edifica, va a ser una disputa muy grande con el Señor. Y ese es un reto, y ese es un reto. Por eso es que habla ahí, dice, el que, pier el que porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Hay placeres que cuando no los quitamos nos traen sufrimiento y aflicción y cuando los dejamos nos dejan un gran vacío y estamos, ¿será que valió la pena ese sacrificio? ¿será que valió la pena ese esfuerzo? ¿por qué estamos viendo siempre para atrás? ¿qué es lo que nos ha faltado? descubrir el bien de Jesús porque dice la palabra de Dios que todo en lo que intervenga Dios en tu vida y todo lo que tú sacrifiques por él en tu vida, todo será para tu bien y edificación. Y esta parte, cuando está muy arraigado, como los apegos, siempre hay justificación, pretexto y excusa para no dejarlos y no soltarlos en la vida. Por eso el Señor dice, tienes que entender que lo que vas a alcanzar vale más que que lo que son tus bases, tus fortalezas, tus confianzas y tus seguridades en la vida. Esa parte nos toca que cambiar. Y hay veces que en el primero retrocedemos y ahí la dejamos. Por eso no empezamos con la abnegación, no empezamos con el premio, empezamos hasta donde estás dispuesto a llegar. Porque Jesús va a entrar hasta donde yo se lo permita. Cuando Él se tope con aquella cinta María que dice, cuidado, no pasa. Él no va a pasar. Pero cuando tú le abras la puerta, él va a seguir caminando. Entonces, ¿de quién va a depender el progreso en el proceso de su salvación? Hasta donde yo lo permita. ¿ya? Hasta donde yo permita el sacrificio, hasta donde yo quiera sacrificar el proceso. Y entonces, hay cosas que las tenemos, por eso a mí me gustaba ese programa, Perder Ganando, ¿se recuerdan cuando los... La gente que tenía sobrepeso hacía un gran sacrificio por perder peso y lo que ganaban. Así es, la, así es este reto, así es este sacrificio, así es este esfuerzo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que más nos cuesta vencer a nosotros es el egoísmo, la vanidad, la soberbia y el ego. ¿Por qué? Porque a través de esos valores y de esas conductas y de esas circunstancias ha sido el sostén de mi apariencia en la vida. No es mi realidad en la vida. Por eso el Señor dice, si te vas a enorgullecer de algo, es de, van a, de conocerme y entenderme. Y una de las cosas que no tenemos seguridad es que Dios nos va a recompensar ese sacrificio, ese esfuerzo y eso que vamos a dejar en la vida por Él. Por, Él. por eso en Hebreos 11.6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero... Para tener fe hay que conocerlo, entenderlo y estar seguro que me va a recompensar. ¿Qué pasa en nuestra mente y en nuestro corazón? Como los apegos están tan profundamente dentro de nosotros y esas circunstancias que nos cuesta soltar están profundamente arraigadas dentro de nosotros, la recompensa de Dios siempre la tenemos valorada como lo mínimo. Y entonces decimos, qué gran sacrificio el que hice para esto para esto, solo vimos un resultado, pero no vimos las consecuencias del resultado ni los beneficios del resultado ni la reacción del resultado y esa es otra visión que tenemos que aprender cuando no entiendas la recompensa de Dios párate y dile a Dios necesito ver el bien y te quedas parado y que el Señor te enseñe el bien por el cual obró de esa forma en tu vida por eso el Señor nos dice, lo más difícil no es lo material, no es lo espiritual, es lo material. Porque ahí tú cuentas y quieres que Dios te regrese en la misma cuenta y una cuarta más. Por eso el Señor dice, tienes que entender que para arrancar tienes que perder para ganar. ¿Cuál es la ganancia? ¿Cuál sería la pérdida más grande que yo pudiera tener en una decisión de esa naturaleza? correcto, cuando mi salvación no es negociable, todas las cosas son para bien en ese sentido, pero cuando mi salvación sí es negociable, cualquier cosa es para vanagloria y esa es la parte que tenemos que aprender a manejar en el principio del sacrificio, entender que en todas las cosas que obra Dios, todas son para bien y edificación, bien, otro truquito que nos ayuda cuando nosotros empezamos a caminar y hacemos una duda y confiamos en otra persona, ¿verdad, Bárbara, que yo te pedí, favor? Y tú no me lo hiciste, ¿verdad? Es que fíjate, ¿sí? Ya sabía. Siempre creemos que somos merecedores de todo y no somos capaces de tolerar, perdonar, aceptar el proceso de la equivocación de la otra persona. Se nos olvida que estamos relacionándonos con humanos no con dioses. Y ese es un reto personal. ¿Por qué razón? Porque nos gusta que nos traten de una manera, pero somos muy duros para juzgar en la otra posición. Entonces ese señor dice, tienes que aprender a ser tolerante, sensato, maduro y misericordioso en el proceso de la vida. ¿Con quién? Contigo mismo. Tienes que darte la oportunidad de equivocarte en la vida. De equivocarte en la vida. ¿Por qué? Porque el que no se equivoca y no enmienda nunca va a llegar a ser sabio. Solo los sabios son aquellos que han aprendido a enmendar de las derrotas, de las circunstancias y de las equivocaciones de la vida. No puede ser sabio. Porque errar es de humanos y enmendar es de sabios. Pero si yo no me doy la oportunidad de equivocarme y que otros se equivoque, ¿cómo podemos adquirir sabiduría? Jamás. Primer gran paso del sacrificio Estamos claros en eso, ¿verdad? Claro, porque cuando tú te, te estás poniendo en ti mismo, ya estás poniendo tus capacidades, pero no querés componer en, el, en, la, en la balanza tus errores. Pero cuando descubrís que eres débil, que necesitas ayuda, que si no él está contigo, no te puede sacar y no te puede ayudar a levantarte, entonces te olvidas de lo que tú eras en un inicio de tu vanidad, de tu soberbia, de tu ego, de todas esas cosas, de tu autosuficiencia y empiezas a entender que eres y que necesitas a Dios en tu vida. Por eso tienes que aprender a abandonarte. Por eso el Señor dice, descarga todas tus preocupaciones en mí, que yo te haré descansar. Esa parte de ser abnegados para alcanzar o dejar algo en la vida. Mateo 19, 21. ¿Qué descubrimos ahí? Ese joven rico ya había llegado a decirle a Jesús así con aquella su ego, con esa soberbia, ya, ya, ah sí, todo eso ya lo he hecho. Ah, eh, eh. bueno, entonces tu ego es tan grande, verdad? Por eso me encanta lo de Naumba. De ahí donde tú estás, ahí te voy a bajar. Bueno, quieres ser perfecto. Cambiemos de tesoros, ¿ves? cambiemos de valores. Ya no se volvió a oír del, del joven rico en la Biblia. ¿Por qué él se fue? ¿Por qué le dolió tanto eso que le dijo Jesús? Vamos a ver, un poco de finanzas. ¿Qué es invertir? Estás invirtiendo en tierra, en casa, en red. Vas a tener un rédito de tu inversión. Cuando él hizo la, el balance entre lo que había invertido en el cielo y lo que tenía invertido en la tierra, era cero contra todo. Por eso el Señor nos dice, si vas a invertir, Tienes que aprender a invertir en las cosas del cielo. Todo lo demás aquí se queda. A mí me asombra cuando estudio ese tema porque dice, tú te esfuerzas, tú trabajas y lo va a disfrutar otro que no es ni tu familia. Bendito yerno, bendito nuera. ¿Ah? Sí, hasta eh, después tienen otro marido, otro, otra mujer y ellos van a disfrutar de esas cosas. Entonces dice, disfruta y valora lo que tienes para que aprendas a entender que eso solo es un medio, pero no es un fin en tu vida. Y entonces el afán, la negación, el propósito es tener, tener, tener más, pero no donde debemos tener. Por eso el Señor dice, trabajen en trabajos que sean fructuosos. A mí me encanta esta parte, porque cuando invertimos el Señor, nos pide que invirtamos en las cosas de Él. ¿Cuántos invertimos en las cosas de Dios? No digamos tiempo, económicamente, de verdad, porque no creemos en las promesas. Malaquías 3, 9. Malaquías 3, 9. Es el último libro del, del Antiguo Testamento. 3, 9. ¿Qué dice? Empezalo a leer. Dice el Señor, ¿seguí? <risa> dice el Señor, si tienen alguna duda de diezmar, pónganme a prueba en eso, ¿sí? Porque no nos hemos atrevido a poner a prueba a Jesús en eso. El egoísmo cuesta, porque no creemos esa promesa. Cuando la gente viene con problemas económicos, es la primera prueba que hacemos, siempre. Porque si no crees en la provisión de Dios, no vas a creerle nada a Dios. Yo les he compartido a ustedes acá la experiencia de ese, de ese cheque. Cuando tuve la quiebra económica, recibí un cheque de 45 mil quetzales y le dije al Señor, Señor, me toca darte 4500 mil quinientos que y solo de la deuda tengo que pagar 28000. mil. Más casa, libros, comida, luz, agua. Y él me dijo, tú sabes en quién pones tu confianza. Por eso es importante esta parte. Sembrar. Ejemplo más grande, la multiplicación de los panes. ¿Quiénes dieron la provisión? ¿Ah? Ni los discípulos otro que estaba ahí dijo, aquí están mis dos panes y mis tres, cinco peces. Y con eso alimentó a diez mil. Imagínate lo que va a hacer en tu vida. Y yo sí puedo dar fe de lo que él hace en la vida de uno. Eso, tengo muchos testimonios de Dios. Ni en los momentos más difíciles faltó nada. Ni en los momentos de mayor discordia faltó nada. Nada de nada. Confiar. Y entender que no soy perfecto y que tengo que aprender a cambiar el lugar de mis inversiones. Ejemplo, tú crees que si todos los meses das 300 quetzales para pañales, el Señor te los va a quitar el siguiente mes para que no des. Si sabe que lo vas a hacer de corazón y el, ese Señor que está esperando esa bolsa de 300 quetzales, está esperando con ilusión. Y tú vienes con ilusión a darlos y... Hace la hora. Dios no va a cerrar la provisión ni la bendición de la fuente que Él te tiene abierta en la vida. Por eso dice, ponme a prueba y verás si no soy capaz de abrir las esclusas del cielo y derramar toda la bendición hasta que no quede nada. Nos toca confiar, creer, caminar. Romanos 14.21 palabra de Dios hay momentos en la vida que equivocamos el uso de la bendición el mal uso de la bendición Dios antes de prosperarte te va a educar para que no sigas siendo hijo de papi o de mami y no desperdicies la bendición que Él te va a otorgar pero no se vale venir y hacer sentir mal al hermano cuando por darle algo lo quiero hacer sentir que no puede o que no tiene Por eso el Señor nos llama a ese tipo de conducta, a ese tipo de actitud, a ese tipo de, con, de situaciones. Y siempre pregunta dónde quiere ir el otro, no dónde decides ir tú. Porque el otro te va a decir su necesidad. Y tú te vas a sentir y sentar con felicidad ahí. no hay lugar más grande que a veces comer con felicidad o estar con felicidad y ver sonreír a la gente que de verdad dentro de su expectativa está el que tú lo acompañes que es lo que más necesita no que le des de lo que a ti te sobra y a los dos nos falta afecto a veces a ellos de recibir y a nosotros de dar. Esa es la parte que Dios quiere que aprendamos. A bajarnos. A bajarnos en los momentos de los necesitados. Para poder entender de dónde nos sacó Dios y que nunca se nos olvide que el árbol puede cambiar de flores, pero nunca de raíces. No olvides tus raíces. Porque cuando olvidas tus raíces, Dios te hace recordarlas muy rápidamente. Por eso dice Señor, que tu soberbia, que tu conducta, que tu vanidad, que tu egoísmo, que tu altanería no sea motivo de tropiezo a nadie más. Sino siempre date con la mansedumbre el amor y tratando de agradar al otro en lo más grande que puedas hacerlo en tu vida. ¿Por qué? Porque cuando das con amor, el Señor te llena con amor. Pero cuando das con soberbia y vanidad, el Señor te quita lo que tienes para que aprendas a manejarlo, entregarlo y darlo en la vida. Recuerda, eres administrador, no dueño de las cosas. Administrador, no dueño de las cosas. Y cuando Dios te bendice, pasa esa bendición a los demás pásala porque si se queda ahí en tu fuente se puede pudrir se puede corromper pero cuando haces feliz a mucha gente la gloria y la inversión de Dios siempre te va a decir vamos adelante hijo mío en el servicio, en el amor y la voluntad el precio más grande que yo tengo en la vida se llama la sangre de Cristo Jesús pero el regalo más grande que le puedo dar a otra persona se llama esperanza seamos sembradores de esperanza y de amor y todo lo demás vendrá por añadidura en nuestra vida apretamos a dar. Con alegría, sin esperar nada, a cambio. Ya vendrán las cosas. Ya vendrán las cosas. Por eso dice en el Evangelio Según San Mateo, en el capítulo 6 o 7, no me recuerdo, dice, si soy capaz de vestir a los lirios de la forma en la que he visto, ¿cómo no te voy a vestir a ti que estás trabajando en la obra? Estás dando de lo que te estoy otorgando para edificación de otros y ven de otros. ¿Cómo no? Cuando se meta la mano a la bolsa los domingos, no busque el billete más pequeño, busque el billete más grande. Porque Dios y dinero se escriben de I y de I cuesta separarlos pero cuando tú entiendes que el dinero es un medio y no lo es todo, vas a entender la grandeza de la recompensa de Dios en tu vida pero vamos a esa parte disfrutemos de esa parte de Dios
0: ¿Qué te puedo dar que no me hayas dado tú? que te, te puedo decir, decir? que no me hayas dicho tú? puedo hacer por mí si yo no puedo hacer nada? Si yo no puedo hacer nada si no es por ti, Señor. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo, es tuyo. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo, es tuyo. ¿Qué te puedo dar, que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo decir, que no me hayas dicho tú? ¿Qué puedo hacer por mí, si yo no puedo hacer nada? Si yo no puedo hacer nada, si no es por ti, Señor. Señor. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo.
1: Dice el Señor la generosidad tiene que ser una parte fundamental de nuestra vida José había atravesado el otro lado del Jordán y le tocaba que entregar todo y quedarse sin nada llegó el Señor y le dijo le tocó el, la espalda y le dijo no tengas miedo Ana, porque yo te sostendré y reconfortaré todas las necesidades de tu vida en adelante por haber creído en lo que te dije y en lo que te pedí es importante que no vayamos por delante que vayan otros por delante. Porque nada de lo que hagamos tiene que ser por vanagloria. Ni porque primero voy a satisfacer mis necesidades. Sino antes de ti está el prójimo. Por eso el segundo mandamiento dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Con, con generosidad con sacrificio con bendición y con decisión en la vida
0: Amar es entregarse olvidándose de sí Buscando lo que a otro Les pueda hacer feliz Buscando lo que a otro Les pueda hacer feliz Qué lindo es vivir para dar. Qué grandes tener Para dar Dar alegría y felicidad Darse uno mismo Eso es amar Dar alegría y felicidad Darse uno mismo Eso es amar Dice el Señor
1: En Mateo 16, 24 Mateo 16, 24 Busque. Si alguien Quiere ser mi discípulo Tiene que negarse a sí mismo tomar su cruz y seguirme porque el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará de qué le sirve ganar el mundo entero si se pierde su vida o qué se puede dar a cambio de la vida porque el Hijo de Dios Jesús vendrá en victoria y en gloria contigo
0: si amas como a ti mismo Te entregas a los demás Verás que no hay egoísmo que no puedas superar Verás que no hay egoísmo Que no puedas superar Qué lindo es vivir Para amar, qué grande es tener para dar, dar, dar alegría y felicidad. y felicidad, darse uno mismo, eso es amar, dar alegría.